0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, GoodNotes 5 ist erschienen. GoodNotes 5 ist ja eine App fürs iPad, um handschriftliche Notizen und viel, viel mehr zu erstellen. Da habe ich ein Video geradezu rausgebracht, das findest du auf meiner Seite. Aber wenn du mit GoodNotes wirklich richtig durchstarten willst, dann musst du dich unbedingt zu einem meiner kostenlosen Webinare anmelden. Im Februar 2019 gibt es diese kostenlosen Webinare und da gehe ich wirklich die ganzen Funktionen, von GoodNotes 5 stelle ich dir mal vor und gehe auch auf alle eure Fragen ein. Alle Termine findet ihr unter larsbobach.de-webinare. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze heute zusammen mit der Marion Filzek. Die Marion ist die, die den Digital Planner, also diesen digitalen Planer für GoodNotes entwickelt hat. Den habe ich ja mal getestet hier auf meiner Seite und da gibt es auch ein Video zu, wie man das macht. Also es ist sozusagen ein Kalender, der in GoodNotes abgebildet wird und noch ein bisschen mehr drumherum. Und es gab wahnsinnig viele Fragen von euch. Sag mal, wo kann ich den denn erwerben, wo kann ich mir den nochmal richtig angucken? Und da habe ich gesagt, so, die Marion hatte damals keine Webseite, die ist jetzt mittlerweile live und man kann den auch online kaufen, habe ich gesagt, dann interviewe ich sie mal dazu und lass sie mal diesen Digital Planner mal vorstellen. Und das machen wir hier in dem Interview. Und sie erzählt, was alles noch dazugehört, weil das ist nicht nur so ein Kalender. Da gibt es auch ein richtiges Lebensplanung- und Zielsetzungstool, ist in diesem Kalender integriert. Und sie erzählt uns auch, und das ist auch super spannend, was sie alles handschriftlich mit dem iPad macht. Zum Beispiel E-Mails beantworten. Sie beantwortet ihre E-Mails handschriftlich auf dem iPad. Und wie sie das macht, hört ihr jetzt hier in diesem Interview. Ja Marion, wie bist du denn jetzt genau auf die Idee eines Planners in GoodNotes gekommen?
1: Das war relativ einfach. Ich habe eigentlich immer äh, Papierformen benutzt, äh, Bullet Journaling. Es ähm, war mir aber irgendwann zu schwer, den ganzen Kram immer spazieren zu schleppen, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ähm, dann habe ich versucht, die ganze Sache über einen Computer zu organisieren, also Laptop oder eben einen stationären Computer. Das hatte immer zum Nachteil, man musste tippen und ich mag nicht so gerne tippen. So, dann habe ich GoodNotes entdeckt, beziehungsweise vorher noteshelf und habe mir ähm, nicht so wirklich mit den Templates, die ich da gefunden habe, konnte ich mir nicht helfen und dann habe ich mir selber Templates gestrickt. Erst das erste Template, das ich hatte, das war ein Template für Bullet Journaling ähm, und dann habe ich mir einen Kalender gebastelt, weil mir einfach die Wochenübersicht gefehlt hat und jetzt gibt den Planner.
0: Den Digital Planner, genau. Der ist ja jetzt richtig, richtig groß, ich sag mal, ein bisschen aufgebläht worden. Das ist ja nicht nur ein reiner, ich sag mal, Wochenkalender oder sowas, sondern du machst das ja auch richtig mit Zielsetzung, Zielverfolgung. Erzähl doch mal da was zu.
1: Ja, ich habe, also ich bin selber Trainer und Coach und ich habe vor Jahren festgestellt, dass es durchaus Sinn macht, <lacht> Ziele zu haben, wie du ja auch schon festgestellt hast. Und ja. das Ganze wollte ich einfach integrieren in, in diesen Planner. Ähm, es fehlten mir so in diesen normalen Kalendern eben diese Planfunktion, äh, das Big Picture, das äh, Little Picture, das eben über bestimmte Zeiträume bei mir ist das immer quartalsweise und eben äh, das Monatspicture fehlte. Und dann habe ich
0: selber gebaut. Jetzt erzähl mal ganz kurz, welche Bereiche jetzt genau diesen Digital Planner beinhalten?
1: Also es beinhaltet äh, eine, ein Gesamtpicture für das Jahr, also es nennt sich Big Picture, dann ein äh, Little Gesamt Picture. Picture
0: sind, ganz kurz, Entschuldige, gleich der Einhake. Big Picture, das ja. heißt, die Ziele fürs Jahr festlegen.
1: Big Picture heißt, die Ziele bis zur Lebensplanung festlegen, also bis okay. zum
0: Lebensziel. Mhm. Okay, also so eine Art also, Lebensplanung.
1: So eine Art Lebensplan in äh, Schritten von drei Monate, ein Jahr Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und dein Lebensziel. Das ist auch visualisiert im Planner, sodass man sich da seinen Weg drin suchen kann.
0: Okay, also das war der erste Big Picture.
1: Ja, genau. Dann gibt es das Little Picture. In diesem Little Picture, da suche ich mir von diesem Big Picture das Ziel raus, was ich innerhalb von drei Monaten erreichen möchte, was mir am wichtigsten ist und plane das dann detaillierter auf, runter bis zu Meilensteinen und Terminierung.
0: Okay, und Diese dann geht es weiter. Also, ich habe ja. bei den Teilen noch, wie, weil welche Teile jetzt das beinhaltet, dieser Digital.
1: Genau. Ähm, dann habe ich, nachdem ich diesen Little Picture gefüllt habe, übertrage ich die äh, Etappenziele in die Meilensteine, in die Monatsübersichten rein und gehe dann konkret auf ähm, Aktionen ein. Das heißt, ich kann bis zur Aktionsebene das runterplanen. Und nach diesen Monatsübersichten kommen dann Wochenübersichten. Diese Wochenübersichten beinhalten ähm, Tagesspalten, ganz links eine Spalte für Aktionen, die in der Woche sind und noch nicht terminiert sind, die ich aber machen möchte.
0: Ja. Okay, also du fängst also oben mit dem Lebensplan an, das brichst du immer weiter runter bis zu dieser Wochenübersicht. Und die Wochenübersicht, das ist ja wirklich ich sage mal, so ein klassischer Kalender. Ne? Also das ist ja, wie man so eine Wochenübersicht aus einem Papierkalender jetzt kennt. Ja. Wo siehst du denn den Hauptvorteil von einem Digital Planner gegenüber einem Papierkalender?
1: Ich finde in diesem Digital Planner wesentlich schneller die Aktion, die ich dann offen habe. Und zwar arbeite ich dann mit den Emojis und nach den Emojis kann man suchen. Es geht inzwischen auch in den anderen Apps. Also in nothelf geht das auch. Es ging eine ganze Zeit nicht. Und ich kann... Sachen, die ich einmal geschrieben habe, kann ich ja kopieren in GoodNotes. Ich kann sie äh, markieren, äh, also mit dem Lasso einfangen und dann verschieben auf andere Tage. Ich kann sehr, sehr schnell schreiben und ich muss nicht extra eine Tastatur nehmen. Ich liebe es, handschriftlich zu schreiben. Und die Zielgruppe ist eigentlich Leute, die handschriftlich schreiben wollen und nicht tippen wollen.
0: Und der Vorteil, den siehst du da, dass man halt kopieren kann, was man ja erst mit dem Papierkalender nicht könnte. Ne? Richtig, und suchen kann. Und, und suchen kann natürlich, klar. Du hast also gesagt, du hast mit dem Bullet-Journaling, mit dem digitalen Bullet-Journaling angefangen. Was hat dir da dann nicht gefallen, dass du jetzt zu deinem eigenen Planner gekommen bist? Weil das Bullet-Journaling ist ja ein bisschen offener, ne? das ist ja jetzt nicht so geführt.
1: Richtig, ich konnte die Termine so schlecht integrieren. Ich habe dann äh, im Bullet-Journaling ja nur meine Monatsübersicht, die relativ begrenzt ist, nämlich gerade so breit wie das iPad ist. Wenn ich dann kleiner werde, dann kann ich nicht so genau gucken und ich habe Schwierigkeiten, mir so eine Gesamtwochenübersicht darzustellen im Bullet Journaling. Ich benutze aber den Planner durchaus mit der Bullet Journaling-Technik.
0: Welche Technik benutzt du da von der Bullet Journaling-Technik? Ähm,
1: dass ich mir zum Beispiel, wenn ich in einem Meeting bin, eine normale leere, blanke Seite nehme, da dann notiere und dann eben auch wieder mit den Symbolen, die man im Bullet Journaling und zusätzlich meinen eigenen Symbolen die Notizen markiere und dann eben übertrage detailliert in die Wochenplanung, Monatplanung von dem Planner.
0: Was sagst du denn jetzt jemandem wie mir, der, ich sag mal ja, ich bin ganz fest angewiesen auf meinen digitalen Google-Kalender in meinem Team. Ne? Also mein Team kann auf meinen Kalender gucken, ich auf deren. Und meine Assistentin macht hauptsächlich meine Termine. Wie geht das denn einher mit so einem digitalen Planner, wo ich ja alles handschriftlich eintragen muss? Sprich, die Termine, die ich jetzt in meinem Google-Kalender habe, müsste ich dann ja übertragen.
1: Das hängt davon ab, wie weit die Assistentin dir die Arbeit abnimmt beziehungsweise wie tiefgehend das Team die Informationen braucht. Ich mache das so mit in meinem Team beziehungsweise mit meinem Lebenspartner, dass dann einfach nur Blöcke drinstehen, die einen Header haben. Und das heißt eben reserviert. Also es gibt bei mir die Kategorie Termin gemeinsam, das heißt mit meinem Lebenspartner. Es gibt Termine, die für das Team wichtig sind. Und die Sachen, die tracke ich, Tatsächlich auch über den Kalender, aber nicht so detailliert und tiefgehend, wie ich denke, wie du das machst, wenn ich so deinen Kalender in deinen Videos mir immer angeguckt habe. Also der Planner ist eher was für kleine Unternehmer, die für sich selber eine Struktur, die Ziele tracken wollen und das Ganze handschriftlich machen wollen. Und nicht detailliert an eine Assistentin weitergeben oder an das Team weitergeben müssen die Informationen, sondern dass die tatsächlich mit Blöcken leben können.
0: Also Reservierungsblöcken. Im, Im digitalen Kalender. Wobei, ich habe das ja äh, auch mal getestet. Da gibt es ja auch ein Video zu auf äh, meiner Seite. Und ja. ich muss sagen, dieses handschriftliche Übertragen, sei es jetzt in, in einen Bullet Journal oder auch in so einen digitalen Planner wie deinen, äh, das macht auch nochmal was, dass man durch dieses Übertragen sich auch nochmal ich sage mal, der Schwere des Termins bewusst wird. Also es hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ich meine damit die Wichtigkeit des Termins auch nochmal hinterfragt. Und wenn man viel überträgt und man sieht dann, oh, ich sage mal, in so einem digitalen Kalender, dann, da sagt vielleicht man auch mal einen Termin zu oder sagt seine Assistentin, mach mal einen Termin mit dem oder sowas, der vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, wo man sagt, das passt jetzt nicht zu meinen Zielen unbedingt. Durch das händische Übertragen hinterfrage ich alles nochmal.
1: Das definitiv. Das sind, also das mache ich auch in der Wochenplanung. Wenn ich denn aus meiner, wenn ich die Woche review und dann die nächste Woche plane, das mache ich immer sonntags, dann hinterfrage ich auch tatsächlich das, was da drin steht. In einem Taskmanager, weil ich benutze den, den Planner ja auch als Taskmanager, ähm, habe ich häufig so eine Bugwelle vor mir gehabt. Das war hm. ziemlich unbefriedigend und ich habe dann einfach geschoben, weil ich musste nur klicken. Ich musste in diesem normalen Plasmanager einfach immer nur klicken schwupp, und dann ist es auf den nächsten Tag verschwunden. Und irgendwie wurden das immer mehr und immer mehr am nächsten Tag. Und irgendwann habe ich dann gar keine Sachen mehr terminiert. Und das fällt mir bei diesem Planner leichter. Die Termine trage ich ein, in, tatsächlich auch in Blöcke in meinem handschriftlichen Planner. Und habe dann links eben noch die Möglichkeit, Aktionen einzutragen, die die Woche gemacht werden könnten oder auch nicht.
0: Wie, wie arbeitest du denn jetzt alleine mit dem iPad oder hast du noch einen Rechner parallel?
1: Ähm, ich habe einen Rechner, aber auf diesem Rechner mache ich eigentlich nur die Templates. Und äh, wenn ich im Internet mal recherchiere, weil ich dann gleich, ich arbeite auch mit DevonSync, äh, weil ich dann gleich die Verknüpfung zu diesen Sachen entsprechenden Seiten in DevonSync einfacher legen kann.
0: Dass du die dann da direkt ablegst. Ne? Genau. Ja, weil, weil was ich mich gefragt habe, als ich nämlich damit gearbeitet habe und ich arbeite dieses Jahr ja komplett nur mit dem iPad war es so, ich schreibe halt auch viel und sei es E-Mails oder Konzepte oder an meinem Buch oder was weiß ich was. Und ähm, dass dann immer, wenn mir dann ein Geistesblitz kam, den ich jetzt gerne mal in den Planner eintragen wollte, dann musste ich das ja erst wieder hinlegen und äh, eine andere App öffnen. Und das hat es für mich ein bisschen kompliziert gemacht.
1: Das verstehe ich, weil du tippst. Ich tippe aber nicht. Ich mache alles handschriftlich. Also ich schreibe sogar die E-Mails handschriftlich und ich äh, schreibe meinen Blog handschriftlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir das fließt wesentlich besser, ich bin wesentlich kreativer ähm, und in GoodNotes habe ich auch die Möglichkeit eben über die Lasso-Funktion ganze Passagen zu verschieben. Gut, die E-Punkts und die, äh, die Tüdelchen verschwinden ab und zu mal, aber mhm. das ist das kleinste Problem.
0: Das heißt also, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe, dann gehst du nach GoodNotes und beantwortest die da und kopierst dir hinter den Text in die E-Mail?
1: Nein. <lacht> ich, habe, äh, ich habe eine zusätzliche Tastatur installiert, äh, die nennt sich WritePad und mit dieser WritePad schreibe ich handschriftlich und der übersetzt es dann gleich in, in, in ja, Letter. Hm. Ich sich das. Also in, Maschinen ja, genau, in Maschinenschrift.
0: Ja, das ist unten, da wird die Tastatur zu so einer Art Textfeld, wo man reinschreiben kann, ne? Ja, genau. Richtig. Das habe ich auch mal getestet. Das war für mich irgendwie nicht flüssig genug. Kannst du das mit mit Handschrift, also so wirklich, mit, musst du da nicht Buchstaben einzeln schreiben? Also ich hatte das Gefühl, dass mit Schreibschrift, also wo man so hintereinander wegschreibt, dass das nicht so gut funktioniert.
1: Das war früher so, tatsächlich so, aber seit einiger Zeit sind die wesentlich besser geworden. Ich bin immer noch bei der alten, bei WritePad, es gibt diverse inzwischen. Man muss dem Programm das einmal beibringen und dann lernt er kontinuierlich dazu durch meine Korrekturen. Also wenn ich dann sage, nee, das ist jetzt nicht das Wort, sondern das ist das Wort, dann lernt er das. Und er weiß genau anhand meiner Schrift, also die Fehlerquote ist sehr, sehr gering von meiner Klaue, die, die Erkennung für RightPad okay. Das funktioniert also. hervorragend.
0: Du machst also dann sozusagen alles im, äh, im, Handschriftmodus, sodass dein iPad auch immer auf dem Tisch liegt, also nicht gestellt und getippt wird, sodass man da also, dass du da nichts ändern musst. Ne?
1: Richtig. Hm.
0: Jetzt dein Digital Planner. Ich habe den ja vorgestellt, hat ja zehntausende Views auf YouTube und auch viele Leute auf meinem Blog haben sich ihn angeguckt. Da haben ja ganz viele gefragt, wo kriegen sie den denn? Ne? Das war ja eine der Hauptfragen, die in der Woche dann hier reinkamen. Da kamen auch unzählige E-Mails. Jetzt erzähl doch erstmal, für welche Apps den gibt und dann auch, wo man den finden kann jetzt?
1: Also den Digital Planner gibt es äh, für jeden Oberfläche, die äh, PDF integrieren kann. Das ist dann die PDF-Version. Und es gibt es eben auch speziell mit noch ein paar Goodies für GoodNotes. Da wird dann eine sogenannte ZIP installiert. Also muss man dann selber machen. Der wird ab Anfang Februar online zu kaufen sein. Das heißt, eine Bestellung an mich auf meiner Homepage. Dann kommt ein Formular zurück. Dieses Formular muss dann ausgeführt werden wegen der digitalen und 14 Tage im Internet gekauften Disclaimer-Aktion. Und anschließend, wenn das Ding bezahlt ist, dann sende ich das relativ schnell zu. Das funktioniert dann automatisch. Meine Homepage ist marionfilzek.de oder com am Ende, kann man sich aussuchen. Ja. Das Teil wird als Planner 39,90 Euro kosten. Es gibt noch diverse andere Templates, die ich zur Verfügung stelle, in unterschiedlichen Preiskategorien. Zum Beispiel arbeite ich auch sehr gerne mit Karteikarten. Das heißt, ich habe in meinen Digital Planner auch das Kanban-System integriert. Mhm. Das heißt, ich sehe, wenn ich in die Übersicht gehe, in diese Miniaturansichten, dann sehe ich äh, alle Sachen in dieser auf ja, diesen kleinen Karteikarten und kann dann besser sortieren und schieben.
0: Okay, das heißt, man kann also auf die Seite gehen, den Digital Planner runterladen. Was für Goodies gibt es bei GoodNotes noch dazu, weil du sagst, da sind noch ein paar Goodies dabei?
1: Also Goodies gibt's dazu zum Beispiel die Emoticons, mit denen ich arbeite. Ich setze in diesen in dem Planner, weil Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dann brauche ich auch nicht so viel schreiben. Ähm, benutze ich sehr viele Symbole. Also zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuche, dann ist da ein Oma und Opa Bild drin. Da brauche ich gar nicht erst viel schreiben. Ich muss nach Langhorn um 16 Uhr, sondern steht in meinem Planner nur drin 16 Uhr und dann die beiden Bilder. So. Oder wenn das eine Aufgabe ist, dann hat die Aufgabe einen kleinen Dot. So und wenn die Aufgabe erledigt wird, Dann wird aus diesem Dot, das wird dann geändert, ein Haken gemacht. Das wähle ich über die Emojis aus, die ich tatsächlich über die Tastatur auswähle. Aber das geht ratzfatz.
0: Okay. Was bietest du noch für Templates an? Also ein Karteikartensystem? Ist das in dem Planner mit drin oder ist das ein separates Produkt?
1: Das ist ein separates Produkt. Ich glaube, das war 93 oder sowas. Das sind ganz, ganz viele Karteikarten, die ich als Vorlagen hinzufüge, sodass ich die unten rechts über die Option im GoodNotes hinzufügen kann, zu, äh, zu welchem, was ich das auch immer benutzen möchte. Die gibt es eben als Taskkarten und die gibt es als normale Karteikarten, gibt es im Mittellang und ganz lang noch. Die haben den Vorteil, dass ich, wenn ich auf dieser Karteikarte etwas schreibe, ich das auch eins zu eins überkopieren kann in den Planner und das passt genau in die Spalte des Planners. Das heißt, alle Templates, die ich habe, gut, nutze vier jetzt, die sind alle kompatibel zueinander. Wenn ich jetzt ein GoodNotes 5 Template im GoodNotes 4 benutze, dann funktioniert das noch nicht so wirklich, weil die Größen nicht kompatibel sind.
0: Okay, aber da gibt es auf jeden Fall einiges. Dann würde ich sagen, im Artikel hier zu dem Interview, also der, der jetzt hier das Interview hört und vielleicht im Auto unterwegs ist, einfach auf LarsBobach.de gehen und da in dem Artikel sind die ganzen Links jetzt zu den Produkten, zu Marions Homepage. Aber wir werden dann auch, und da möchte ich darum bitten, schick uns mal ein paar Screenshots so, dass wir da auch ein bisschen Lust zu machen, dass man sich die mal anguckt. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen, der wirklich sagt, ich will hauptsächlich jetzt handschriftlich mit dem iPad arbeiten, ist das bestimmt was. Ja. Also
1: definitiv.
0: Ja, schickst du mir die mal, dann packen wir die auf jeden Fall in den Artikel mit dazu rein. Ja. Okay, ja. vor allem Dinge, aber vielleicht auch was was ganz Interessantes, wenn du da auch zeigen könntest, kann ich mir vorstellen, wie dieses Big Picture und so, weil das ist ja wirklich auch grafisch sehr, sehr schön gemacht. Ich habe das ja auch hier auf meinem iPad installiert, also es ist grafisch wirklich ganz, ganz toll.
1: Ich mache ein paar Print-Screens von den einzelnen Seiten, die dann drin sind, sodass man das ein bisschen verfolgen kann. Mhm. Ähm, ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was sehr, sehr schön ist an dem Planner, ist, dass die ganzen Seiten verlinkt sind. Das heißt, ich muss nicht immer nur, nur blättern mit den zwei Fingern, sondern ich kann über die Reiter, die dann da dran sind, für Januar in den Januar springen oder in die Wochenübersichten. Und so. Das ist auch ja habe ich ganz vergessen.
0: Ja, genau. Gut, dass du das sagst. Das ist nämlich wirklich wichtig, dass da so Links sind, ne? dass man nämlich nicht, wenn man jetzt im Januar nochmal nachgucken will und man ist ganz Gerade im November, dass man dann 300 Seiten zurückblättern muss, so ist es nicht, sondern da kann man dann über so Hyperlinks dann hinspringen, genau. Das ist schön. Ja, Marion, ich finde das eine ganz tolle Sache, was du dir da überlegt hast ne? und ich hoffe, dass auch wirklich einige von euch, dass, das, dass ihr euch das mal anguckt und vielleicht für den einen oder anderen was ist, weil ich sage mal für 39 Euro, für das Jahr ist das dann der ganze Planner, ne?
1: Das ist für das Jahr genau.
0: Ja, und ich meine, wir haben jetzt Anfang 2019, das ist ja wirklich nicht teuer. Ne? Also wenn man da Spaß dran hat und sich das mal angucken will, sollte man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Marion, würde ich sagen, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Welches ist denn dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Alles mit der Hand schreiben.
0: Das habe ich mir fast gedacht, dass du das kannst. <lacht> okay, jetzt unabhängig von deinem Digital Planner, welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement Digital Community empfehlen? Ich
1: arbeite mit der G-Suite, da liegen die ganzen Dokumente, da wird alles gesichert. Ähm, ja, das ist das, was ich empfehlen würde.
0: Okay, was war denn bisher deine größte Herausforderung als Unternehmer und, und was hast du daraus gelernt?
1: Meine größte Herausforderung war der Umstieg von der Windows-Welt. Ich bin eigentlich ein Windows-Mensch auf Apple. Das hat mich also absolut aus der Komfortzone gebracht. Es war aber beabsichtigt. Also das war tatsächlich die größte Herausforderung, ja.
0: War das eine Herausforderung, wirklich?
1: Ja, für also ich bin von klein auf an Windows geprägt. Ich bin mhm. Windows-Trainer gewesen. Ich habe alle äh, Anwendungen da trainiert und äh, ja, Also das war schon echt heavy. Ja.
0: Okay, okay, das hört sich ja fast an wie ein Religionswechsel bei dir.
1: <lacht> ja, es musste aber sein. Ja. Das war, es musste definitiv sein. Das war, es, war, es war reif. So.
0: Okay, ja. okay. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Äh, am meisten geprägt hat mich, wenn ich jetzt hier so in mein Regal reingucke, dann ist das definitiv die Vier-Stunden-Woche von, wie heißt er denn? Muss ich mal angucken. Timothy
0: Ferris, genau. Timothy Ferris, genau. Ja, tolles Buch, absolut. welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Uh, start before you're ready.
0: Wie kann denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Du hast gerade schon deine Webseite genannt. Wo findet man dich noch?
1: Ich bin ziemlich viel unterwegs. ja Einfach eine E-Mail schreiben und dann kontakten. Wie gesagt, ich fahre jetzt am Freitag, geht es quer durch Deutschland, irgendwo hin, keine Ahnung, äh, mal gucken, wo ich dann lande. Und ich finde immer irgendwelche Leute, die mit mir sprechen wollen und ja. einfach eine E-Mail schreiben.
0: Okay, super. Das ist ein tolles Angebot. Also wenn man Fragen dazu hat, kann man sich an dich persönlich wenden. Und dann ist es ja noch so, wir haben ja im Mai 2019 unseren äh, MDD-Kongress. Und da hattest du ja auch schon angeboten, einen kleinen Workshop dazu halten, zu deinem Digital Planner. Ne, also wenn man da in der MDD-Akademie ist ja, und äh, an dem Kongress teilnimmt hier im Kölner Raum im Mai, da wird die Marion dann auch einen Workshop halten und das dann auch persönlich mal vorstellen. Jan. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, <lacht> ja. Gut, Nutz 4 äh, habe ich, glaube ich, ausgereizt bis ins letzte Loch. Also da gibt es nichts, was ich nicht weiß. Gut, Nutz 5 hakt noch ein bisschen bei mir, muss ich zugeben, aber bis dahin
0: ist das auch perfekt. Da bin ich mir ganz sicher. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Marion, vielen Dank für den kurzen und interessanten Einblick in deinen Digital Planner. Wie gesagt, für wen es was ist, einfach mal rüber zu marionfilzek.de. Also die Links alle, wie gesagt, dann zu dem Artikel, zu dem Interview. Marion, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.